0: കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ സംസ്കൃത വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ മധുമാനോ വനസ്പതി എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളനാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപിക സതീഭായി മണ്ണേ നമ്പിലുക്ക് കൊമ്പി കൊമ്പിലേക്ക് പൂവേ നമ്പിലയ്യ നിങ്ങൾ ഈ വരികൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ നാടൻപാട്ട് ഇണക്കമാണ് ലോക ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പരസ്പരം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വരികൾ പറയുന്നത് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇണക്കവും ഭംഗിയും പൂർണ്ണതയും നൽകുന്നതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻറ്റേതോ നാം ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധുമാനോ വനസ്പതി എന്ന പാഠത്തിൽ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മധുമാൻ നോ വനസ്പതി മധുമാൻ നോ ന വനസ്പതി മധുമയമാകട്ടെ വനസ്പതികളെല്ലാം ഇവിടെ വനസ്പതി എന്നാൽ സസ്യങ്ങളെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ എല്ലാം മധുമയമാകട്ടെ എല്ലാം നല്ലതിനാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് ഋഗ്വേദത്തിലെ മധുസൂക്തത്തിലെ മധുസൂക്തത്തിലെ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഋഗ്വേദസൂക്തങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമാണ് മധുസൂക്തം ായത്രി ഛന്ദസ്സിനാൽ നിബദ്ധമായിരിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി മധു മതിയാകട്ടെ എന്നാണ് ഋഷിമാർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പറയുന്നത് ിത മധുമാനോ വനസ് മധുമാനസ്തു സൂര്യ മധുർഘാവോ ഭവന്തുഗ്വേദത്തിലെ ആദ്യത്തെ മണ്ഡലത്തിലെ പതിനാലാം അനുഭാഗം സൂക്തം ആറ് മുതൽ എട്ട് വരെ കാറ്റു മധുരമായി വീശട്ടെ നദികൾ മധുരസം ഒഴുക്കട്ടെ പല ഭാഗങ്ങളായ ഓഷധികൾ നമുക്ക് മധുരം തരുന്നവയാകട്ടെ രാത്രിയും ഉഷസും മധുമതികളാകട്ടെ ഭൂമിയിലെ രചകണങ്ങൾ പോലും മധുരമുള്ളതാകട്ടെ നമ്മുടെ പാലകനായ ദ്യോവും മധുമയമാകട്ടെ സസ്യഭേദമായ വനസ്പതി മധുവുള്ളതായിത്തീരട്ടെ സൂര്യൻ മധുമാനായിത്തീരട്ടെ നമ്മുടെ പശുക്കളും മധുചുരത്തുന്നവയാകട്ടെ ഇതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പൂർവികർ സസ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു മരങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ല എന്ന വലിയൊരു സത്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥാനത്തിന് ചുറ്റും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങൾ വച്ചു അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പോകുന്നത് മാത്രമല്ല നാസ്തിസസസ്യം അനൌഷധം അതായത് ഔഷധഗുണമില്ലാത്ത ഒരു ചെടി പോലുമില്ല എന്ന സത്യം അവർ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ടീച്ചർ ഒരു കഥ പറയാം പണ്ടൊരു ഗുരുകുലത്തിൽ ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ ജീവകൻ എന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് തരേണ്ടത് എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു ഹേ ജീവകാ നീ സമർത്ഥനായ കുട്ടിയായിരുന്നു സമർത്ഥനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു നീ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ളവനായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു നിൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് നീ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് തരേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജീവകന് അതുപോരാ എന്തെങ്കിലും ഗുരുവിന് കൊടുക്കണം ഗുരുവിനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജീവകൻ ചോദിച്ചു ഹേ ഗുരു ഞാൻ എന്താണങ്ങേക്ക് ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് തരേണ്ടത് എന്ന് അവസാനം നിവൃത്തിയില്ലാതെ ജീവകൻ്റെ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഗുരു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ എന്നിട്ട് ഔഷധഗുണമില്ലാത്ത ഒരു സസ്യം കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് തരൂ അതാകട്ടെ നിൻ്റെ ഗുരുദക്ഷിണ ജീവകൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും വീടിന് ചുറ്റും ആ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരം അദ്ദേഹം നടന്നു എന്തിനാണ് ഔഷധഗുണമില്ലാത്ത സസ്യം തേടി അതായത് അദ്ദേഹം ഓരോ സസ്യം എടുക്കും ഇത് ഗുരുവിന് കൊടുക്കാം നോക്കുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഔഷധഗുണം കാണും അപ്പോൾ അത് കളയും അടുത്ത സസ്യമെടുക്കും അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഗുണമുണ്ടല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം ഈ സസ്യം അന്വേഷിച്ച് ഔഷധഗുണമില്ലാത്ത സസ്യം അന്വേഷിച്ച് നടന്നു അവസാനം പരാജയപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണു ഹെ ക്ഷമിക്കണം ഗുരു എനിക്കങ്ങേക്ക് ഗുരുദക്ഷിണ തരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഔഷധ സ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു സസ്യം പോലും എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വർഷമായി അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുവിന് വലിയ സന്തോഷമായി ഗുരു പറഞ്ഞു ഹേ ജീവകാ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നീ ശരിയായ വിദ്യ നേടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ ഔഷധ ഗുണമില്ലാത്ത ഒരു സസ്യവുമില്ല അത് നീ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അത് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കഥയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ തൊടിയിലും പറമ്പിലുമൊക്കെ ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലതും നമ്മൾ ചവിട്ടി മെതിച്ച് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ടല്ലേ എന്നാൽ ഇവയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔഷധ ഗുണമുണ്ടാകും എന്ന ഒരു പരമസത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും സസ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ പങ്കുവഹിക്കാനാകുമെന്ന് പുരാതന ഭാരതീയർ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി അവർ കണ്ടു ഇങ്ങനെയാണ് വിവിധ സസ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ സുഭാഷിതം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ദശകൂപ സമാവാപി ോ ദശകൂപ സമാപി വാപി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളം കൂപം കിണർ ദശകൂപ തുല്യമാണ് ഒരു കുളം ദശവാദ പത്ത് കുളത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു വലിയ തടാകം എന്നാൽ ദശഹ്രദ പത്ത് തടാകത്തിന് തുല്യമാണ് ഒരു പുത്രൻ ദശപുത്രസമ സമൂ ദ പത്തു പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു ദ്രുമം ദ്രുമഹ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം വൃക്ഷ മരം എന്നർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പോൾ പഴയ ആളുകൾ സ്വന്തം മക്കളേക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്തിനാണ് നൽകിയിരുന്നത് നോക്കൂ പത്ത് പുത്രന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഒരു വൃക്ഷത്തെ അവർ വിവേകശാലിയായ മനുഷ്യൻ സ്വജീവന പരിസ്ഫൂർത്തിക്കും മാനവരാശിയുടെയും ജന്തുലോകത്തിന്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിനും സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സസ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ ആമോദർ മരുദോ മൃഗക്കിസൈർബൈസ്വാ തൈഷ് ചരണൈ ശകുനയോ ഘർമാ സ്കന്ധൈർഗന്ധ മിശ്രമരുജ് വിഭക്തസ്വം ദ്രുമ ബോധിസത്വ പദവീം സത്യം കുജാതപ്പരേ കാറ്റിന് സുഗന്ധം മൃഗങ്ങൾക്ക് പുതുതളിർ താപസർക്കോ മരവൂരി ഷഡ്പദങ്ങൾക്ക് പൂന്തേ പക്ഷികൾക്ക് പഴങ്ങൾ വെയിലേറ്റുഴലുന്നവർക്ക് തണൽ മതയാനകൾക്ക് കവിഴ്ത്തടം ഉരയ്ക്കാൻ തടി എന്നിങ്ങനെ നിൻ്റേതെല്ലാം വീതിച്ചുകൊടുത്ത മരമേ നീ മാത്രം ബോധിസത്വപദവിയിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ജന്മങ്ങളെല്ലാം വിഫലങ്ങളത്രേ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ സംസ്കൃതം വിഷയത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമായ മധുമാനോ വനസ്പതി എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളനാട് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപിക സതീഭായി നാം ഇപ്പോൾ കേട്ട ദശകൂപ സമാവാപി എന്ന സുഭാഷിതം വൃക്ഷായുർവേദം എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് സുരപാലൻ എന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് നൽകിയ സംഭാവനയാണ് അറുപത്തിനാല് കലകൾ ചതുഷഷ്ടി കലാഹ എന്നാ പറയുക 64 കലകൾ ഗീതം വാദ്യം നൃത്യം ചിത്രകല പുഷ്പാസ്തരണം ഇന്ദ്രജാലം തുടങ്ങി 64 നാല് കലകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ വൃക്ഷായുർവേദം ഇതിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ അവയെ എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വൃക്ഷായുർവേദം എന്ന പേരിലുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്വതന്ത്ര കൃതി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുരപാലൻ്റെ വൃക്ഷായുർവേദം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ധാരാളം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങൾ ഹരിദ്ര എന്താണ് ഹരിദ്ര എന്നറിയാമോ മഞ്ഞളാണ് വിഷത്തെ ഹരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് മഞ്ഞളിന് അതുപോലെ പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഹരിദ്രയ്ക്കുണ്ട് പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെ നിമ്പം നിമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിമ്പമാണ് വേപ്പ് അരിവേപ്പ് പണ്ടൊക്കെ മിക്ക വീടുകളുടെയും മുൻവശത്ത് വേപ്പ് നടാറുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇതൊക്കെ വീടുകളിൽ കാണും കാരണം അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ അപ്പൊ ശുദ്ധവായ കൊണ്ട് നിറയുന്നു നമ്മൾ കറിവേപ്പൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് വീടുകൾക്ക് പിറകിലാണ് നടാറുള്ളത് പിന്നീട് അതുപോലെ ആമലകം ആമലകം നെല്ലിക്ക ആമലകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെല്ലി നെല്ലിയും ധാരാളം ഔഷധം ഊർജ ഊർജപ്രദായനിയാണ് നെല്ലിക്കുക ഊർജം നമുക്ക് നല്ല എനർജറ്റിക്ക് ആകാനൊക്കെ നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നെല്ലിക്ക കഴിക്കാറുണ്ട് വളരെ വിറ്റമിൻ സിയും ഒക്കെ ധാരാളമുള്ള ഒരു ഫലമാണ് നെല്ലിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരത്തി ആയാലും കീഴാനെല്ലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കീഴാനെല്ലി ഇന്നും ഏത് ചികിത്സാ വിഭാഗത്തിലും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് അതായത് ജോണ്ടിസിന് ഏറ്റവും ഔഷധ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് കീഴാനെല്ലി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ തഴുതാമ തഴുതാമ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് പ്രമേഹ രോഗത്തിന് അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തോരൻ കറി അത് വച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ അത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നറിയുമോ പുനർനവ എന്നാണ് അതായത് ആ പുനർനവീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെല്ലുകളെയൊക്കെ കോശങ്ങളെയൊക്കെ നവീകരിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പുനർനവ എന്ന പേര് ആ സസ്യത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ ആ അതിൻ്റെ ഗുണം അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറുന്തോട്ടിയാണ് ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വാദത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ധാരാളം മിക്ക നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന മിക്ക സസ്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് തിഷ്ടന്തി വൃക്ഷാഹ സൽ തണലും ഫലങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകി സ്വയം വെയിലേറ്റു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ സൽപുരുഷന്മാരെ പോലെയാണ് എല്ലാ പ്രാണികൾക്കും ഉപജീവനമായ ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ജന്മം ധന്യം ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും നിരാശരാകുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സസ്യമേവ വരം നൃണാം മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള ഒന്നാണ് സസ്യങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലേ എന്തു ജ വിഭാഗം മുഴുവനും സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത് എന്താ നാം ചെയ്യേണ്ടത് സർവം ദാതിയോ വൃക്ഷ പുത്രാദധികം ഉത്തമ പരിപോഷേ വൃക്ഷാൻ താൻ സർവഭൂതഹിതേരാൻ സർവം ദാതിയോ വൃക്ഷ എല്ലാം തരുന്ന ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ പുത്രന്മാരെക്കാൾ ഉത്തമന ഉത്തമന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് പരിപോഷേ വൃക്ഷാൻ താൻ സർവഭൂതഹിതേര താൻ ഇത്തരം വൃക്ഷങ്ങളെ നട്ടു വളർത്തുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാവും എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ ആഗോളതാപനവും ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം ഒരുപാട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഴയകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളെന്നോ ആഗോള താപനമെന്നോ ഒന്നും കാണില്ലായിരിക്കാം എങ്കിലും നമ്മുടെ കാവുകളും കുളങ്ങളുമൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം പഴയ തലമുറ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളുടെ തറവാടുകളോട് ചേർന്ന് കുളങ്ങളും കാവുകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മഞ്ഞളും ഇഞ്ചിയും നെല്ലിയും വേപ്പുമെല്ലാം മിക്ക വീടുകളിലും വളർത്തിയിരുന്നു മുത്തശ്ശി വൈദ്യത്തിൻ്റെ ഗുണം അനുഭവിച്ചവരാണ് ടീച്ചറുടെയൊക്കെ തലമുറ പൂച്ചെടിയും അതുപോലെ മുറികൂടി പച്ചയുമൊക്കെ ആയിരുന്നു പഴയകാലത്ത് മുറി ഉണക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാലിന്നൊരു ചെറിയ ജലദോഷത്തിന് പോലും മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളെ നാം ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു താളക്രമമുണ്ട് അതിന് ഒരിക്കലും ഭംഗം വരുത്തുവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം നമുക്കിന്നുള്ള ആ ഒരു ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് നാം കുറെങ്കിലും മാറിയേ മതിയാവൂ കേട്ടു പഠിക്കാൻ പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം